0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Coffee Real, o podcast oficial do Grupo Refrativa Rio. Eu sou Natália jacominha aqui comigo estão Marconi Santiago, Carla Medeiros, Lícia Pedral e a nossa convidada Thais Albi, para falar sobre um assunto super interessante que é estrabismo e cirurgia refrativa. Bem-vinda Thaís. muito obrigada por aceitar nosso convite.
1: Legal Natália, quero agradecer também a participação da Thais Albi nesse nosso podcast especial, e quero lembrar a todos que em 2021 nós teremos os wet labs começando mais cedo. Os wet labs vão começar 4h30, serão três faixas de horário de wet lab E teremos aproximadamente 30 wet labs já confirmados. Né? Os principais wet labs cirúrgicos vão ser de quarta até domingo, inclusive. Essa é uma novidade desse ano. E eu lembro que as aulas teóricas, mantendo a profundidade reconhecida do curso, vão de 7h30 até as 4 da tarde. Então lembro a todos, as inscrições para o curso Refrativa Rio estão abertas... É só entrar no site cursorefrativario.com ou pode procurar o link no meu Instagram, YSantiago.th, ou no Instagram do próprio curso, Curso Refrativa Rio. Eu lembro que o curso então vai de 17 a 21 de março, o curso começa numa quarta-feira e vai até o domingo. Idealmente, eu peço que as pessoas cheguem na terça, pelo menos, porque as aulas começam bem cedo na quarta. Entra lá no nosso site, se inscreva, realmente será um evento incrível. Vou passar agora a palavra para Alícia Lícia Pedral, que vai fazer a primeira pergunta.
2: A primeira pergunta aqui da gente hoje é logo no começo, na, na avaliação do paciente, né, do candidato à cirurgia refrativa, a gente sabe que é uma avaliação bastante completa, a gente avalia o paciente de forma bem cuidadosa, mas especificamente, quais os exames que você recomenda, que você acha que não podem faltar para identificar os desvios oculares, como foria e tropia?
3: Boa noite, gente. É... Bom, quando a gente faz uma avaliação cuidadosa do paciente que vai ser candidato à cirurgia refrativa, é. a gente tem que fazer o exame ocular completo, né? Incluindo a qualidade visual com e sem correção, a refratometria estática e dinâmica, a tonometria, a biomicroscopia, mapeamento de retina e, principalmente, uma avaliação da visão binocular desse paciente, tá? Que muita gente esquece. Eu sempre tenho títulos ali dentro da gaveta, já é imediato. Em todos os pacientes eu realizo para ver se eles têm visão binocular, se eles fundem os dois olhos. E também analiso a presença ou ausência dos desvios. né? Então a gente vai testar a aducção, que é o movimento monocular dos olhos, a versão, os movimentos binoculares, e vai fazer um cover and cover. Tanto simples quanto alternado e tanto para longe quanto para perto. E lógico, uma tomografia ou topografia de córnea.
4: Excelente, Thaís. Obrigada por dar essas dicas aí que com certeza serão Super valiosas para os nossos ouvintes aí. Então, dando continuidade, eu queria que você compartilhasse com a gente, já que você é a nossa especialista no assunto e que dá essa aula de maneira brilhante lá no curso Refrativa Rio. Quais são os fatores de risco, Thais, que levariam à descompensação de um paciente com
3: um desvio prévio? Bom, é, o principal fator de risco para você descompensar um desvio, é a quebra da visão binocular, né? E isso a gente pode fazer de diversas formas na cirurgia refrativa. A gente pode fazer descentralizando um tratamento, ou fazendo um tratamento assimétrico, causando uma anisometropia corneana, ou fazendo uma monovisão, ou em casos de hipo e hipercorreção. Então, num paciente com dificuldade na visão binocular, né, com baixa amplitude de difusão, nós devemos evitar o tratamento de cirurgia refrativa, pois a chance de descompensar esse desvio é grande.
4: Mas naqueles pacientes que têm estrabismo manifesto sem correção, que são ortofóricos, com óculos ou a lente de contato. A cirurgia é uma boa opção nesses casos? Ou ele ainda pode descompensar é, mesmo estando ortofórico com as órteses, é, se for submetido à cirurgia refrativa? É, apesar
3: de, de a gente ver alguns estudos nesse sentido, né, principalmente corrigindo grau de hipermetropia associada ainda a desvio, para deixar o paciente orto, eu não considero a cirurgia refrativa boa nesses casos, tá? Porque a gente pode causar uma hipocorreção e manifestar o desvio. E principalmente nesses pacientes, né, a gente vê um componente acomodativo. E a gente pode descompensar a acomodação causando uma diferença, uma lisometropia entre os olhos por uma hiper ou uma hipocorreção e resultar num desvio manifesto maior. E mesmo que a gente faça um tratamento de hipermetropia que fique como todo cirurgião refrativo sonha, zerado, né? Esse paciente ele vai ter uma regressão desse tratamento e ele pode descompensar esse desvio futuramente. E hoje, com esse mundo digital, né, com as telas, a gente está vendo pacientes que têm desvio com componente acomodativo até os 38, até 40 anos. Coisa que não se via muito no passado, né? que era um desvio mais em pacientes jovens, até os 20 anos. Agora a gente consegue ver num grupo mais velho.
2: E qual tipo de estrabismo não pode ter seu grau corrigido com laser de maneira alguma,
3: Thaís? Eu considero aqueles que têm correspondência retiniana anômala. É uma vez porque nós vamos fazer uma descentração do tratamento na córnea e isso a gente vai baixar a qualidade visual e a binocularidade e ter consequentemente um paciente insatisfeito. Muitas vezes ainda podemos desencadear até diplopia no paciente. Além disso, tem aquele grupo de pacientes que utiliza já prisma nos óculos para compensar o desvio, e então não faz muito sentido a gente tratar o grau e deixar o paciente ainda dependente do uso de óculos por causa dos prismas, né?
0: Thaís, agora falando um pouco sobre monovisão, né a gente sabe que os pacientes candidatos a fazer a monovisão eles apresentam um risco moderado aí de apresentar desvios né a, a monovisão assim quando a gente vai fazer a gente tem que ter bastante certeza de que o paciente realmente não, não possui nada prévio para não descompensar nada como que você uhum. pensa assim em relação a como a gente deve se proteger no pré-operatório para que a monovisão ela não nos traga surpresas você costuma tentar assim Uh, o teste de lente de contato, antes, sempre faz isso.
3: Então, no paciente candidato é à monovisão, eu sempre faço o teste de lente de contato, né? Principalmente naqueles que têm alguma alteração da visão binocular, por pelo menos duas semanas, e ainda faço em situação de hipocorreção. E lembrar, assim, no paciente com estrabismo, a gente só pode fazer monovisão se ele tiver uma fusão de zero, né, aquele paciente que alterna, que ele olha com o olho direito, depois olha com o olho esquerdo, ele alterna totalmente. Ou naquele paciente que ele tenha uma amplitude de fusão muito boa, ele tenha uma visão binocular mesmo, né. Então, ele não vai descompensar com o escotoma que a gente vai gerar com a monovisão, porque a monovisão, ela gera um escotoma é, Foveal alternado no olho não fixador, né? Então a gente precisa ter uma visão binocular muito boa ou uma visão binocular de zero, inexistente, para pensar na monovisão. Então, nesses pacientes candidatos, sempre vê a visão binocular. Mais importante fazer um títulos e ter uma grande visão binocular ou ele não ter nenhuma visão binocular.
0: Só para acrescentar um pouquinho sobre esse assunto de monovisão, que eu acho interessante também, Thaís, é que um outro problema a ser considerado é que a maioria dos pacientes candidatos a monovisão, ele tem refração simétrica com mesmo mesma seratometria. Mas, assim, após a correção cirúrgica, as córneas elas vão ter seratometrias diferentes. diferentes. E isso pode causar a aniseicônia, né, e eventualmente até diplopia, né? É interessante essa essa informação também.
3: É, principalmente quando a gente é, realiza a monovisão assim, é que é muito difícil, né? Mas quando a gente causa uma anisocórnea acima de 3 dioptrias, então, se a gente tem umas córneas um pouquinho diferentes, tipo 44 com 42, a gente faz uma monovisão no olho de 42, deixando ele em 40 e o outro olho de 44 a gente encurva um pouco, porque é hipermétropo deixa em 45. Se a gente tiver uma nisocórnia maior que 3, a chance da gente descompensar algum desvio preexistente ou de causar uma instabilidade ali, fusional, é muito grande. Então, sempre respeitar esse limite nas curvaturas entre três dioptrias entre os dois olhos. E nos pacientes que têm algum comprometimento de visão binocular, sempre evitar estar tá fazendo a monovisão.
2: Eu bastante com você. Eu acho que quando a gente indica a monovisão, né, nos pacientes que não tem nenhum tipo de desvio, a gente tem que realmente é, avaliar bastante antes, fazer os testes com lente, conversar muito com paciente e é, avaliar esses limites. E sobre, em relação à dominância, eu queria te perguntar também, como é que você
3: costuma testar a dominância no, nos pacientes? Ah, eu testo fazendo... Eu pergunto primeiro para ele, ah, se você fosse olhar numa fechadura, qual olho você usaria? Porque a pessoa sempre tem o, o olho dominante que ela vai olhar em direção ao objeto, que ela vai buscar o objeto. E lógico, a gente testa com o monotipo do E lá na frente, aí ele faz... É uma abertura entre as mãos e ele vê com qual olho que ele está realmente fixando o objeto na frente. Mas também eu faço o teste com a lente de contato, porque às vezes na monovisão, apesar da gente preferir o olho dominante para longe, existem pacientes que preferem a monovisão ao contrário, né? O olho dominante para perto. Então, acho que a lente de contato é sempre válida.
0: É verdade. Normalmente eu testo é, pelo menos de duas a quatro semanas aí antes de decidir o que vai acontecer. É. Thaís, agora falando um pouquinho sobre os né? Eles são mais suscetíveis a apresentar isoforia, ambliopia e amplitudes fusionais reduzidas. Principalmente a divergência fusional. Na hipermetropia, para falar o, o básico do básico, mas uma coisa super importante... É, o que você acha em corrigir? A refração dinâmica ou estática nos hipermétropes? Depende da idade? É, como você procede nesses casos?
3: Eu acho que estática sempre, né? A gente só pode pensar em corrigir a dinâmica quando a gente tem aqueles hipermétropes maior que quatro, em que a qualidade da, da correção da hipermetropia pode ser pior. Tirando isso, eu sempre faço a refração estática. E nesses
4: casos, Thaís, você tem algum número mágico, assim, que você costuma é, usar para indicar? Ou não, você, ou não, eu, você vai avaliando mesmo é, toda aquela questão de curvatura e da refração manifesta e estática?
3: Eu sempre penso na curvatura final, né? E principalmente se uhum. a gente está lidando num paciente que é a primeira cirurgia refrativa, ou se é uma reoperação. É. Sempre fez isso na diferença de curvatura corneana que a gente vai ter. E também na idade do paciente, né? É, não gosto de corrigir hipermetropia no paciente muito jovem. Eu gosto mais daqueles pacientes um pouquinho mais velhos, com uma hipermetropia mais baixa. Primeiro porque a gente vai evitar lidar com o componente acomodativo que ele possa ter para compensar uma hipermetropia. Porque às vezes a gente é, trabalha com paciente que, por exemplo, tem 6 graus de hipermetropia, mas ele usa quatro no óculos. E ele tem uma exoforia que você não percebeu, porque ele usando quatro no óculos, ele está acomodando dois, aí ele faz uma vergência, né? E ele compensa essa exoforia dele, fazendo essa vergência. Então, isso também você tem que avaliar quando você trabalha com a hipermetropia, aí nesse caso, por exemplo, você poderia pensar em corrigir só 4 de hipermetropia no paciente que tem 6, se ele usa esse componente acomodativo para compensar um desvio.
0: É, é nesses né? casos, né, quando a refração total ela não foi usada previamente, é comum o um paciente ficar meio pisado e às vezes até é insatisfeito né, com o resultado. Mas quando a, a correção ela for realizada, como a acomodação diminui com o passar do tempo, o paciente ele volta a necessitar do óculos, né? Especialmente uhum. para visão de perto. Assim, a correção da hipermetropia ela só deve, eu acho que, ser indicada mesmo é, depois que o paciente usar a correção total e se adaptar a ela, né? Essa deve ser, talvez, o um, um, um alvo final aí para a correção.
4: Sim, principalmente é, lembrando dessas, dessas questões dos, dos desvios, <risos> né? Como a Thais bem lembrou, eu acho que isso é muito importante, assim, porque muitos dos pacientes têm a ideia de que a cirurgia refrativa é uma cirurgia estética, o que, na verdade, não é. É uma cirurgia funcional, né? Mas imagina o paciente que tem essa mentalidade, tá lá ortofórico e de repente no pós-operatório aparece com desvio. Ele vai ficar muito insatisfeito, né? E é tudo que a gente quer evitar.
3: É o pior que isso é quando fica com diplopia.
4: Aí
2: nós temos o maior problema da cirurgia.
3: Com certeza,
4: com <risos> certeza.
2: Bom, e... Depois que a gente operou, né, naqueles casos de microdesvios que a gente não conseguiu detectar no pré-operatório, que infelizmente descompense no pós-operatório, né, que graças a Deus a gente sabe que é raro, mas quando a gente se depara com um casos assim, esses desvios, eles devem ser corrigidos com prisma, devem ser realizados exercícios or ortópticos, cirurgia, ou de depende de cada caso. Que que o você, que, que você sugere pra gente, Thais?
3: Então, primeiro você tem que descobrir por que que você descompensou esse desvio. Se foi um tratamento descentrado, né, o que que você alterou ali na visão binocular? Se você descentrou o tratamento, talvez você tenha que fazer outro tratamento topo guiado para corrigir isso daí, e aí o paciente é, compensar novamente o desvio. Se você fez uma hipocorreção em um dos olhos, o outro ficou hipocorrigido, então, talvez o melhor tratamento para esse desvio seja o uso de óculos ou o uso de lente de contato, ou até tentar um retratamento. Né? Então, você tem que ver qual foi a alteração sensorial causada pela cirurgia que levou à descompensação desse desvio. E tentar corrigir primeiro essa alteração sensorial. E aí, se não for possível corrigir a alteração sensorial, tudo aí, você pode pensar num tratamento com prisma, ou num tratamento cirúrgico para esse desvio, mas antes você tem que tentar corrigir a alteração sensorial. Excelente. Thaís, eu acho que
4: assim, eu aprendi e relembrei muita coisa aqui, então imagino para quem está é, ouvindo, tem informações muito valiosas aqui nesse bate-papo de hoje. Eu queria só que você deixasse uma mensagem final é, para os nossos ouvintes, qual que é o principal fator, na
3: sua opinião, para contraindicar a cirurgia refrativa nesses casos? Ah, o principal fator é a baixa amplitude de fusão, né? Se o paciente, ele tem essa baixa amplitude, a chance de você ter um resultado de insatisfação no paciente é muito grande. E, lógico, o principal fator é a topografia corneana alterada. Que aí foge um pouco de extravismo, mas... Sem <risos> dúvida. <risos> Esse aí eu acho que é? toda... Vamos antes. concordar em gênero, número e grau. É. é só, sempre que você for lidar com o paciente, candidato à cirurgia refrativa, pensando em motilidade ocular, você tem que avaliar o cover and cover, as duções e as versões e a binocularidade. O teste mais fácil para avaliar a binocularidade é o títimos. Caderninho ali, pega, abriu, avaliou. É, viu que esse paciente tem alguma alteração da motilidade ocular. Você vai ver a amplitude de fusão desse paciente. Se ele tem uma alta amplitude de fusão ou uma baixa amplitude de fusão. Ou não tem amplitude de fusão nenhuma. Se ele não tiver nenhuma ou uma alta amplitude de fusão, você pode ficar tranquilo. Você pode fazer cirurgia refrativa, que o risco dele descompensar o desvio até alguma complicação é pequeno. Agora, se ele tem uma baixa amplitude de difusão, você tem que ficar muito atento, pesar se vale mesmo a pena fazer essa cirurgia, discutir com o paciente, mostrar sempre as alternativas com leite de contato, as outras opções que ele pode ter, e testar sempre que possível com lente de contato o resultado cirúrgico nas piores condições, as de hipo e hipercorreção. Thaís, tá, muito tá obrigada
2: viu, pela sua participação, excelente informações que você trouxe aqui para a gente, você conseguiu transformar o tema é, de uma forma bem didática você prendeu nossa atenção aqui nesses minutos, imagino que para quem está escutando também, foi muita informação, muito conteúdo que você trouxe, a gente agradece bastante a sua participação aqui no podcast, tá? Muito obrigada.
3: Obrigada a vocês, eu fico muito feliz de poder participar e ver esse desempenho do curso Refrativa Rio, sempre trazendo muito conhecimento para a gente de todas as formas, tanto por podcast, tanto por aula online, tanto presencialmente. Espero que todos vocês estejam presentes com a gente no que vem, 2021.
1: Muito bom, Thaís. E a sua é uma das 100 aulas que nós teremos no curso Refrativa Rio. quero lembrar a todos que estamos tomando todas as medidas de segurança para que tenha um curso extremamente seguro para todos vocês. Então podem vir tranquilamente. Eu lembro a todas as inscrições no nosso site, cursorefrativario.com. E para finalizar, eu quero dar a minha dica cultural de hoje, que é um filme do Kunit Kayat, um filme alemão que está disponível no Netflix, chama, o título em inglês é Rising High. É um filme em ritmo acelerado, esse é um diretor é, ainda jovem, com alguns trabalhos bem relevantes é, na Europa. Brevemente, o filme fala sobre é, dois trapaceiros que resolvem dar um golpe usando o crédito que as pessoas poderiam obter com o banco para adquirir imóveis. Acho que é uma boa dica aí para quem estiver buscando um filme diferente para ver. Tá bom, pessoal? Quero agradecer a todos então pela audiência. Esse foi mais um Coffee in Rio.